0: 我有个自由的灵魂呐、啊，我也想当个自由的鸟啊！我势必要召开一下这个记者会。现在还是好朋友哦，好不好？有一天不和，我一定也是可能会录个 podcast， 跟大家讲 sorry 让你失望。我超喜欢男生的好吗？<笑>就是我身边男生几乎都是 gay。拜拜。欢迎收听《紫烧娜》，大家好，我是欧娜。<笑>我发现我这个界面就是有一些配乐，然后我到现在都还没有用过。我想说，今天这一集不知道要不要自己当一下阿咪老师使用一下，免得就是有点浪费这个好贵好贵的设备。那今天这集主题是什么呢？今天这集呢，我要来召开属于欧娜的记者会。自从从事 KOL 这个行业之后，我觉得我的生活已经被大家拿着放大镜检视，然后以前根本没有人会讨论我，没有人在乎我，网络上根本也不会有任何讨论串，但是现在真的。很常看到出现讨论串，甚至有一些那种朋友朋友超不熟的人都在讨论着我，所以我觉得我势必要召开一下这个记者会。那今天呢，我就是有准备了很多网友平常对我的谣言或者是对我的误解，然后我会在这边一一的做澄清。那如果等一下的题目就是让我有点昏倒的话，我会加这个特效。就是昏倒，这样可以理解吗？好的，那首先呢，我就是在 IG 开了问答征求嘛，没想到第一个误会就马上发生。我是要收集大家对我的误会啊，或者是谣言。结果我收集到什么呢？我收集到了好多民间谣言。<笑>会不会听起来太孤独啊？因为一个人主持，然后真的是不知道该怎么办，然后只好硬加。好，反正呢，我不知道是我的线动写的不够清楚，还是怎样。反正。就是很多人都有留，对，就说哦，就是有谣传你怎样怎样啊，谣传欧娜是怎样怎样啊。可是也有很多人留说啊、哦，鬼月不能回头看，大三圣诞节前没有交到男朋友会单身一辈子。他们就是列举了很多他们自己生活听过的谣言。我想说。是安中啊,啊，就嗯，行呢，我我是要征求关于我本人的谣言，但是就不小心征求到好多，然后还有人说什么鹦鹉啊，就是要喂玻璃唱歌才好听，这些很恐怖的谣言。我们会想说这个不是我的主题，但是因为收集到不少，一度想说还是改录这个算了，就改录那个民间谣言。好 ，Anyway， 这就是大家对我的第一个误会。那接下来呢，就来分享一下跟工作有关的。我才发现，我从以前到现在，我的工作真的是。常常被人误会，或者是被传谣言。首先呢。有一个网友就跟我说，他刚好在听我以前的直播回放，然后我当时也被误会，发生什么事？我那时候啊，是我们公司就是异想天开要做一个密室逃脱的直播节目，就是他要密室逃脱，密室逃脱名就是应该是一个看大家闯关啊什么之类的，可是那一定很需要剪接，不然你如果在里面困了十分钟，你直播出来就是一个十分钟的笨拙样子。但是当时公司就很想做，然后我们就讨论说，可是你密室逃脱都直播出去那谁还要来玩？都已经知道怎么破关了。然后他们就说：“哎，一定有密室逃脱的工作室愿意啦。”然后那时候我们在问很多家，就很多都不愿意，因为等于是他们的商业机密吧，就是他们的压箱宝，就是这些很特别、很有趣的谜题。然后如果全部公开的话，就怕没有客人要来。然后反正那时候公司就是非常的要求我们一定要去找一间来做密室逃脱，所以那时候我们就找到了一家愿意给我们直播的一个工作室。然后那个工作室呢？它的关卡非常非常的难，就是还有包含一些体力活。然后那时候我一样是体能很差，所以我就是发生了很多糗事啊，然后差点自己也逃不出去。因为我记得他们有一关是类似还要像那个消防队的队员从那种钢管，然后这样从二楼溜到一楼，我怎么可能做得到？我觉得是摔死。所以那时候我就是在里面也发生了很多糗事。我就记得我回家的时候就有直播，就是跟大家分享，就就有一些新进来的听众就以为我是密室逃脱的老板娘，这是第一个误会。然后第二个误会呢，是那时候我要去台南聚餐，我办了一个听众的见面会，然后在台南。然后那时候因为是第一次办呢、啊，人数也不多，所以我就非常的用心，就准备了很多赠品、啊，还自己去做了那些什么小钱包啊，然后好像还有做饮料提袋之类的，我有点忘记我到底做了什么东西。然后那都是我自己写字，然后自己画上去的。那时候就很常在直播的时候一直讲这些手工艺。那因为我那时候在直播平台，别的地方还有很多直播主，然后他们就有一些人知道我是谁，可是他们进来听。呢就想说，哎，这个人怎么一直在讲硬包包，然后硬红包袋什么？他们就以为我是一个专门在做手工艺的人。这是我从以前就很常被人家误会工作。然后另外有一个，真的是最常、最常被误会，而且真的是谣言到不行的，就是很多人以为我是曾经上过《康熙来了》通告单元的 Fiona， 为什么不能唱征服？就是他，我真的哈，就是从。以前在做电视节目，到现在我都是持续的被人家误会我是他。可是我们两个，首先我们两个从来没有同听过，然后我们也做不同的节目，他没有做过《康熙》，我也没有做过《星光大道》。我们两个年纪也不一样，他比我大几岁。然后他跟少宗以前是同听过，我没有跟他同听过。我进公司的时候他已经离职了。然后另外呢？其实我们的五官也真的都不一样，我们真的一样的就是我们当时的体型以及我们的名字。我是 Leona， 她是 Fiona， 可是真的非常非常多人都以为我就是她，她就是我，所以我真的以前啊。电话对稿的时候，我只要跟对方说 “Hello， 我是欧娜”，那个素人来宾或者是艺人来宾都会说：“哦，你就是那个 Fiona 吗？”我说：“呃，不是。”但我们很常被误会，就是从以前都一直一路解释到现在，就是包含现在很多听众，以及我这次征求也非常多人留言说，以为我是 Fiona， 甚至有一些网红也以为我是 Fiona， 就是大家都是有个很大的误会。但我们两个其实根本就是不同人，这有什么好讲的？反正我们是不同人，而且我每次都很常被误会。然后我跟他只是网友关系，我们真的。很少很少见面，大家只有见过一两次，而且也是以前工作的场合有见过。然后我知道他好像有被误会过，因为之前我看他去上了某一个也是电视圈的人，然后他做的一个 YouTube 节目，然后那个人从头到尾都叫他欧娜、欸，哎，就是完全没有叫他菲欧娜。可是他在江湖走跳的名字并不是欧娜，欧娜是我啊，可是他从头到尾都叫他欧娜。然后那个影片。他竟然都没有否认哎、欸，我想说他是不是也觉得困扰极了，或者是他没有意识到说又再次的被误认？但 anyway， 这个是最常、最常出现在我身上的谣言，我跟大家解释一下，我不是他。然后另外还有一个以前在工作时发生过的，我不管在做任何谈话性节目的时候，我很常跟主管提说，我想要做棉花糖女孩，就是以前很红的名字嘛，就是胖女孩的意思。然后那时候我就觉得说，这些女生的心情我最懂啊，因为我很胖啊，我我这种大家的可能会遇到的烦恼啊，遇到的一些。些搞笑的事情，我就觉得做节目应该挺有趣的。然后那时候我就提了很多次，但是我们制作人都不要，他就觉得说电视一定没有人要看这些胖女生，就真的提了好多次都没有人，都没有人要接我这主题。然后后来我到了十八岁不睡这个节目，然后那节目的制作人我就换了一个比较年轻的，然后他就愿意做这个主题。就这个、主题呢，我忘记收视率怎么样，但是在网络上评价非常的好，而且是浏览次或者是 PTT 大家都蛮多讨论的。然后那时候主管也觉得很高兴，就是。有做这个主题，那当时呢，我就是负责做这一集，因为我最懂嘛。我,我提了这个主题，然后我又最懂这些来宾，所以我就自己去找了这些胖女生。有一些是网络上征求，有一些是我自己一个一个这样连起来的这样。那后来呢，我就找到一个女生，她叫李欧娜，她就跟我一样，也叫李欧娜。然后还有个粉砖，就是类似叫棉花糖女孩李欧娜什么的。然后那时候我就找她。同一集，我记得我还找了一个福大的，应该是学妹之类的，就是学妹推荐的一个女生都找来，就是你知道绞尽脑汁把身边的人都凑过来录了一集。那结果呢？到当天开录前。那个某一位来宾一直都以为我也要上场哎、欸，因为他知道我叫李欧娜，然后另外一个来宾也这样以为，因为他的就是认识我的那个学妹跟他说，哎、欸，那个欧娜也要上哎、欸，脚本里面有李欧娜，就是大家都以为我就是等一下跟你们对完稿之后跟你们一起走上去录影，就是也是一个大误会，因为我本人是非常非常的不喜欢上节目，我觉得很糗。那每次上节目都是，例如说《康熙》要结束了，这是最后一次，而且是《康熙》嘛，就是觉得上一次没关系，然后还有。公司的同事拜托，例如说某个节目要征求投票团，然后要征求幕后人员，他们就会来拜托我们，然后我们就会去上。常是被迫才去上这些节目，根本自己不想上节目。然后结果后来，例如说去一、e、期上班什么的，都还有被什么大热门之类的找回去上节目，我都说 no no no， 就我真的已经不想再上。以前会答应是因为有人情压力，毕竟同公司，而且我们自己节目也要做投票单元的时候，也希望同事来帮忙。虽然很长就是没有人要帮我们，可是我们就是以和为善，所以我们都会自己主动说哦，好好可以可以可以去帮你们投票。然后就有时候还要被主持人揶揄之类的，就是我以前的那个故事。所以，因为很常被揶揄，我就对上节目一点兴趣都没有。而且上次大热门，他们找我的主题是说嫁不出去的职业之类的。我想说，这个主题我上去，他一定不会说你的职业嫁不出去，可能是你怎样怎样，你太胖，你 b 拉 a 拉 b 拉，你嫁不出去。我想说，我干嘛直接送上门去配萧一凡？所以我就直接拒绝。但是他们好像还是蛮常约我的啊，我就是一直拒绝。我只是想顺便澄清，就是我不是当年上《棉花糖女孩》单元的李欧娜。然后下一个也是跟工作。有点关系的，就是很多人都会贴康熙给我，然后说：“欧娜，你这集在吗？”欧、哦、娜这个笑声好像你。可是这时候我点进去看那些影片，都大概是 maybe 是我国高中的影片。各位朋友，我只有做康熙最后一年半的时间，康熙是大概二零一六年一月结束的吧。那我就是做二零一四7月到二零一六1月左右的这些内容是我我们一起做的，太久以前的康熙，我跟你们一样都只是一个忠实观众。然后大家说你在现场吗？小本本在讲谁这些的，我真的都不知道答案。我甚至去问以前同事，他们也都不记得。所以就是 no no no， 我其实没有你们想象中的这么常青树，我就是比较默契的一个员工。好的，那接下来呢，就是有非常多跟我个人有关的谣言或者是误会，真的好多好多题。哎，我发现我都忘记按特效了啦。好好，我们马上来再回来按一下。好，首先第一题呢，这真的是好多人留言，但是我很惊讶，因为我之前比较少被问，就是欧娜是女同志，我超喜欢男生的好吗？可是好多人留言呢、哦，我在想是不是因为我以前的身边就是有非常多非常多 gay 呢，就是我身边男生几乎都是 gay， 所以大家觉得说欧娜也是同志才会有这么多 gay 朋友，或者是我的形象比较 man 呢？因为我我常觉得自己是看起来挺有男子气概的，而且我力气也非常的大，然后少宗也很常塑造我是女大力士的形象。我想是不是这些会让大家以为我是女同志？那我其实本人对女生目前还没有兴趣，但我也不排斥。I don't know， 就未来的事很难说。现在就是稳定交往中，所以我不是女同志哦。好，下一个呢？这个真的昏倒，就是也非常多人留言，就是朋友曾经问过他欧娜是不是其实去缩位。我真的，我真的不知道有人在这样想可是,是自从上次，嗯、呃，我开了 COVID 的团购的时候，就有一个女生，她就传讯息说想问你，真的没有缩尾吗？什么之类的。然后我的朋友也跟我说，她也有朋友去问她说，哦，那真的没有缩尾吗？我我我我五味杂陈。首先，我看了非常多沉重人生。就是美国一个专门帮胖子做的节目，然后他们就会演一些呃超过体重超过六百磅的胖子，然后他们要去给那神医看医生，然后那神医会叫他们先尝试饮控减肥，然后瘦到一个程度之后才帮他们动手术，然后那个手术就是让他们被吃的很大很大的胃变成跟一个网球一样大之类的，他们就会没办法吃很多东西，然后就会慢慢的瘦下来，但是他们有一些就会成果很显著，然后有一些就是最后还是又慢慢的把胃吃大之类的。就是这都不一定，我当然非常的清楚缩胃也是一个方式。可是我之前就有提过，说我个人很怕痛，而且啊，我就是很有爱吃鬼的灵魂。当我听到这个选项的时候，我都想说，可是我以后想吃吃到饱怎么办？我我好多家台湾很有名的那吃到饱我都没有吃过之类的，我就是不想要胃被强制缩小，所以我才先选了一个我觉得可能会成功可能会失败的方式。但其实我原本也觉得。可能会失败。如果我影控失败的话，我可能直接转弯想说，好，那我就去动手术。我可能原本是这样的路线，但是后来就是因为影控还算有结果，所以我就已经放下了要动手术的这个想法。那我觉得大家会有这个误会，可能是因为大家肉眼看我，可能觉得这一切发生的速度很快，可是我的。目前减的这些有十公斤，其实是在去年瘦的，但是因为我的体重实在是太大，大到我瘦十公斤，你们一定是看不出来。如果你们今天身边有朋友从六十变五十，五十变四十，你们一定是肉眼可见非常清楚。但是因为我体重太大了，我瘦十公斤根本完全没有人发现。然后我到今年才开始瘦第二十公斤、第三十公斤，所以它是累积起来的，所以看起来可能就会觉得说，哎、欸，怎么好像突然瘦很多？但其实我是花了一年多的时间。我可能肉眼会让大家觉得哦，是不是有动了什么手脚之类的才这样？但我想要跟大家说，就是啊，我以前非常的会修图，那我现在是因为有成果我才敢放以前那些很胖很胖的照片，不然以前你们不会看到有这么胖的照片或影片出现在我的版面上，因为我都是直接封锁、直接删掉。我对自己非常的没有自信，那我是因为现在有觉得现在可能比较好看，所以我才敢放嘛，想要有落差，想要激励大家，我是这样子的心情。但是不得不说，我自己也觉得蛮意外的，因为我的运动量其实没有很大，我就是一个礼拜重训个一两天，而且我平常天也几乎都没有什么运动，我就你知道逛街，逛街可能是我的运动吧，就饮食跟逛街，然后跟重训一两天这样子。我有时候午夜梦回也会想说，还是我哪一天真的有被催眠，然后去动了手术？为什么我我看起来的确成果还不错，但是真的没有？我觉得一切就是因为我以前的饮食习惯实在是太不健康了。我只是把那些不健康的习惯全部拿掉之后，就会有明显的成果出来。那这些不健康的习惯包括就是。每天都要喝很多饮料，我可以吃非常多甜食，而且是 A 吃完 B，B 吃完 C， 就是你知道可以一直换也不会觉得很腻。另外有一个呢，我吃宵夜，以及我很常餐餐大餐，就是可以今天吃麻辣锅，明天再吃烤肉，就是我我没有避讳。另外还有一点，我觉得也是影响很多，就是我只要经过便利商店，我一定会买东西吃，不管现在几点。我觉得这个巴黎的 Seven 啊，全家都非常的可以作证。我以前真的是只要开车经过，我就觉得我工作好累，我就算刚刚才吃完宵夜，我还是想要去里面买个泡芙、预饭团。而且我常常一买完预饭团，我就直接在车上吃完，然后才继续开车，就是一些很多很不健康的饮食习惯。那我现在就是全部都拿掉之后，或许就可以看到比较明显的成果。但是我真的真的没有所谓，要不然我不会开 c o v i d 团购好吗？如果有所谓，我我也不可能还去吃这。这些大餐我根本吃不下。好的，那下一题呢？这个是来自之前去录音的时候被马克所误会，我的男友是黑人。啊各位朋友，我男朋友是台湾人，而且是台中人。他只是大学在台湾念，然后后来才去美国念研究所，而且他也是工作几年后才去美国念研究所。然后念完之后在那边找工作，现在在美国上班。他是台湾人，而且还常常跟我说，他英文就是普普通通，没有很好。然后这谣言是来自那个马克所说，他就以为我男朋友是黑人什么的，然后他好像是把我跟表姐搞混在一起，就是有一个在美国的男友，然后以为我跟表姐一样是跟黑人在一起，但不是。而且我以前在教软体，我也曾经就是很向往，可不可以滑到跟外国人，但是都失败。就算同时跟好几个黑人聊天，我最后还是会因为英文实在是不知道怎么讲下去，就直接就是不聊。我想说，算算，我实在是难以想象以后也要跟这些人用英文聊天，好累好累，然后就我就会滑掉。好了。那下一个呢？是之前在直播时发生的谣言，就是我分手了。我觉得这个真的是很容易被传呢、欸。我也不知道为什么，就是我今天可能很累，然后我看起来心情不好，有人留言说：“哦，那看起来心情不好。”然后底下说：“为什么分手了吗？”问号。然后下面就有人说：“分手了，分手了，分手。”了’。然后我就被分手，有够莫名其妙。但是你们都知道，我是一个非常爱在。网络上透露我许多资讯、分享我生活的人，我跟各位保证，不管我的感情进入哪个阶段，我被分手了，我真的都是一定会跟大家分享。我就是这么爱分享的人，我一定会录一集 p o d c a s 讲为什么分手什么之类的。我就是一个超级公开的人，大家就是不用为我紧张，而且真的蛮常有人为我紧张的，因为我有时候可能久久发一次男友的线动，然后就有人说：“哦，那幸好你放闪了，你好久没发他，我都以为你分手了。”我想说，各位朋友，你们知道我是谈一个超级远的远距离恋爱吗？就9800公里之类的，真的非常的远，就是没东西发、啊。我每次只能发一些我们一起看某个节目，我们一起试讯的一些画面，或者是我们的对话，就是真的没东西发，没东西放闪呢、啊。所以大家，如果我难得跟他见面，希望你们可以原谅我放闪，因为我平常真的是没机会放，好不好？就是。希望大家可以多多包容，一年见不到几次的欧娜情侣档 ，OK？ 好的，那下一个呢？是我觉得很好笑，而且我我甚至想说，我到底要不要聊？可是又觉得好了好了，聊一下好了。就是曾经对我的误会是，以为阿凤真的是我朋友。<音樂>好，阿凤是谁？我很怕一些新听众不知道，就是阿凤呢，以及阿龙这两个角色名字，是以前我跟少中在直播时，或者在 podcast 聊性爱、聊色情的事情，我们用了代称。但我什么用这个代称？只是觉得很糗，不想要讲说这是我的故事啦、啊，怎样怎样的，所以我们都总是用阿凤跟阿龙代称，然后讲了一些新三色。可是我现在都不敢回头听我当年讲的什么，我只能说相当后悔，因为以前就没有那么多听众啊，就觉得说啊讲什么都没差啦，什么之类的，然后就不顾形象。可是又想说啊，可是妈妈会听，所以就一直用阿凤代称。我就说哦，我朋友阿凤怎样， blah b l a b l a 然后就很多人以为阿凤真有其人呢。我想说我那时候有演的这么好吗？我怎么记得我当时就是很常不小心讲错话，说啊我我我，然后什么之类，就是忘记要讲阿凤。所以我一直以为大家。都知道阿凤就是我，可是没想到我今天还要为了这个阿凤的身份特别录一个 p o a s t 然后讲说没有啦，我就是阿凤，阿凤不是别人，阿龙也不是别人，阿龙是少总。OK， 我其实哈，现在除了玩具方面的我还愿意跟大家分享之外，其他我真的就是 no no， 毕竟现在就是有男朋友，我我觉得。我不管聊这些东西，我都是必须征求别人的同意，所以我现在尺度是有所改变。那有所改变，除了是因为有男朋友的关系，然后另外一个原因就是因为让很多听众是妈妈，然后他们都跟小孩一起听紫砂，一起听百分百。我不想要让这些小孩耳朵太早被这些不好的东西所侮辱到，所以，所以我就是希望给他们一个纯净的节目，让妈妈不需要尴尬的做解释。所以我就是会很少讲这方面的东西，请大家放心，请各位妈妈听众。啊，放一百万颗星好不好？你们可以播那个志工 J J 的主题给小孩子听，希望他们听了之后未来也想去当志工。好的，那下一个关于我的误会或者是谣言呢？这个真的是好接近，所以我放一起。好，这是不同人讲的。他说以为欧娜家境清寒，这第一个人讲的。然后另外一个人讲说。以为欧娜家里很有钱，就是完全不相干，而且他们都有做补充。以为我家境清寒的那个人，他是说从我的服装断定，我不知道我以前到底穿的是看起来多穷酸，但是他是这样写没错。然后另外一个是写说以为我很有钱，但是我我觉得我们家真的不算有钱，也不算清寒诶、欸，就是小康吧。因为我爸他在医院是一路工作到就是。很大的年纪，那医院的薪水，他又是国军医院，其实就是比很多医院都还低，然后没有诊所来的高嘛。外加他又生了三个小孩。如果今天我们家只有一个小孩，或许我今天就是可以出国留学，可以念个国外的研究所，我可能在国外生活之类的，可能就真的有这些金钱可以让我这样子在国外过得贵千金的日子。但是我们家就没有啊，就我们家就小孩很多，然后我又一直都念私立，我妹我弟也都念过私立。所以我觉得我们家就顶多算小康。那我爸妈他们其实也算是蛮省的，就是现在任何需要花比较多钱的。例如说吃个大餐、换手机之类的，是绝对不可能出现在他们身上的，就是他们都舍不得花这样的钱，都是小孩们去做这些事。像是我爸妈他们的手机，他们都是拿，他们现在是拿 iPhone 十一了，他们上一次是什么我也忘记，就是那种镜头很小之类的，但也都不是他们换的，因为他们根本就觉得手机不需要用很贵或什么的，所以那些手机一个是我买的，一个是我跟我妹合买的吧，反正就是我爸妈他们都是算蛮省的。那我现在能做就是尽我工作所能，尽量的去给他们一些物质的照顾啊，或者什么的抚慰他们的身心。看妈妈背新包包，看爸爸穿新的皮带，我就很开心了。大家讲，但我们家境就是普普通通，我觉得不到特有钱，也不到贫穷。那我的以前的衣服看来是非常的被人家误会，被说是家境清寒。那我现在有努力的在做穿搭，希望不会再有给你这个误会。那下一个也是在讲我家。哎，他说以为欧娜出生于小康之家是娇娇女，后来发现刻苦耐劳，小康之家就完全 OK， 然后以为我是娇娇女就真的 no no， 真错了，因为娇娇女才不会去做幕后工作人员那种大变工作，那个娇娇女根本只做一天就想回家了，好不好？而且我们之前实习生来教教女的也都是马上就很痛苦，然后马上就想要换听，就是因为这个组实在是太不适合千金上班了。没有千金会让自己在公司睡沙发睡好多天的，真的没有。那我觉得我的刻苦耐劳就是被工作所磨练出来的。我以前也觉得我做不到啊，可是我就想说，因为我太喜欢做电视了，我太喜欢康熙了，所以我就很乐意、很自愿地在做那些苦差事。但我觉得做那些苦差事也不错啊，就是让。我累积了很多经验，累积了很多故事可以分享。像是我后来去做了一期直播的节目，那边也有非常多鸟事。但是因为我常在一比对之下，我就发现，嗯，也没有电视节目苦，然后我就会很快的释然，然后可以继续做下去。所以我觉得有那些磨练是好的。但是我现在还算刻苦耐劳嘛？我觉得就普普通通喽。就是现在生活真的比之前当上班族算是放松很多。虽然做这个职业可能会有一些谩骂，有一些黑粉，不过我觉得好像。还是宁愿做这职业，不想要回到之前的生活、欸。哎，就是我可以接受 ，happen s fine， 就是也没有那机车主管讨厌。好的，那下一个呢，就是我跟别人有关的。那其实这部分啊，题目真的非常少，我就列了两点。第一个呢，就是之前闹得沸沸扬扬、煞有其事的，我跟陈映祥不和。好，我来还原一下。因为我怕有些在没有看直播或者是怎样的，不知道发生什么事情。就是印翔呢是少中的另外一个节目，少中印翔的 partner。那我跟印翔怎么认识的？就是少中啊，原本跟印翔是网友，然后他们就很爱喝酒。就很长，每个礼拜都去夜店，一直去去去去去啊！我就偶尔有去几次，我这样才认识了印象，然后他们话就变很好，就变成朋友这样子。所以我跟印象也是从网友变朋友。那我自从去年搬回台中之后，我就是想要让自己的生活固定比较常在台中，所以我就。在台中录音录我的紫砂，主要生活都在台中。我只有偶尔去台北录百分百，去棚拍，那我都尽量安排在一起，因为我不想要在台北待太多天。我想要生活主力还是放在台中，而且我也比较喜欢台中的生活，我喜欢我的房间啊什么之类的。反正就是我觉得台中的天气也比较适合我，所以我就是很少待在台北。那我每次都去台北，就是去个一天两天，我就赶快回台中了。我怎么可能再去见印象？除了偶尔的聚餐可以见到，那今年我是因为开始饮食控制，我根本就是不跟任何人吃饭。至少从一月到五六月的时候，就这段时间，我几乎不跟任何朋友吃饭。就大家约吃饭，我就说不好意思，我在饮控，我没办法吃大餐，我就一直拒绝拒绝。那过程中，当然就是有时候少庄他们问说要不要吃饭，我都一直拒绝拒绝拒绝。所以我就很少跟他们见面，而且我不只是跟印象，我跟阿布，我跟达姑，就是也都几乎没有见面。但是不知道为什么，就有网友特别写了一大篇在讲说，我曾经跟印象在哪个地方不同台啊？我们没有一起办二手拍啊？我们一起不吃饭啊？从来不在节目上合体啊？他们已经不合了，大家不要再问之类的。他真的写了煞有其事，写了好长好长，我看到时候傻眼，我想说。我跟陈映祥不合，这到底是什么时候事？我自己都不知道。我们只是没有见面，但不代表我们不合啊。然后我就有发文，就那天印祥好像还睡很晚，他都没有转发。我想说 ，OK， 还是真的不合？他没有跟我讲，但是真的没有。我想跟他提醒，像去年跨年，我还是跟印祥一起跨的，我还没跟少中呢，我是跟印祥跨年。OK， 我们没有不合，我就是必须再三的强调，请大家不要再传这个谣言了。而且，如果真的有一天真的不合了，我觉得也是没关系，因为大家很爱讨论说，哦，哪个 K O L 跟哪个 K O L 以前是朋友，以前一起录节目，现在都已经都没再见面啦，看得出来不合了，好像退追了，你知道，就大家很爱讨论这些。有一天不合，我一定也是可能会录个 podcast 跟大家讲，因为我觉得不合就不合，直接清楚的跟大家分享我们到底为什么。但是现在真的没有，现在还是好朋友哦，好不好？但是我还是必须补充一下，就是。为什么我没有去录少中印象的原因，是因为我真的还是尽量想要把生活放在台中，然后少中印象在台北录音，然后我就是首先时间不太行，然后第二个就是。我常常自己的 podcast 都生不出主题了，我就绞尽脑汁。我大概每个礼拜要上架完之后，我就会一路烦恼到礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。我每天都会很烦恼，想说 OK， 就是这个礼拜要录什么？要不要再找谁来陪我录音，还是怎样？我就会陷入这个很纠结、很紧张的状况，直到我想到主题的那一刻，我才会放松，然后才会立刻开始把记忆卡插进去，然后录音键按下去。我就会充满了活力，可以开始聊天。但是我常常就想不到啊，我就会在很优越状况下啊啊！如果少壮他们说来跟我们录一集，我想说那那天哪、啊、谁来陪我录？就没有人陪我录，你知道吗？就会我这边要快要开天窗，所以这些种种的关系下，我就是很少去少壮音响那边录音。而且我其实比较喜欢最多两个人，我觉得三个人就是有点太多。你们会觉得吗？你们会觉得三个人 too much 吗？我就是常常觉得两个人聊天比较 OK， 但三个人的话好像就会有点抢话，或者是不知道谁要接话之类的。当然，我想可能。是蛮会蛮放松的，但是我还是觉得两个人最 OK。好，所以就是解释一下，就是我我没有录音的原因，就是时间关系，然后以及就是自己的节目都快要生不出来的原因。好，那下一个呢？我真的不知道有人这样误会，可是好多人都这样留言，而且还有人说他曾经看到 D 卡也这样留言，他还去帮我解释，就是我跟邵忠是一对。我觉得这一个误会，这个谣言值得按两次。就是有人说，因为他们那时候听《百婚百》，觉得我们默契超好，以为是夫妻或是情侣。跟各位解释一下，我跟少庄的默契是来自于我们从出社会之后就是跟他工作，而且我们都是同听，我们就短暂的几个月不是同听。那其实我以前是很排斥的，因为我跟他在工作上就是一直吵架，我们关系算是好朋友，但是也非常的讨厌他，就是。我想他私下或者是我私下都讲了不少对方的坏话，说对方很机车啊，对方很讨厌之类的。那我们就是一直吵吵吵，冷战啊，大吵啊，那种闹翻啊，觉得再也不会和好，都有发生过，就是。一路吵到哦，年纪好大、哦，忘记什么时候了。那后来我离开康熙，离开金星的时候，我心情是觉得松一口气，因为我觉得 OK， 我觉得我们可以当一个好朋友，我们可以当一个远远的朋友，但是我们不要在一起工作。所以我就离开他，我去一期直播去上班。我在那边也过得非常开心。我就是偶尔跟少宗见面，还是你知道，就是觉得啊、哦，好久不见了，然后还是有很多话聊。那我们都有都不会吵架，因为我们就是没有一起工作。就后来我做着做着，他就说他也要来一期面试。其实。我当时真的是笑不出来，我还传讯跟我朋友说：“少中也要来一起。他们说：“有完没完呐、啊？纠缠你不放之类的。”就当时是这个状况。然后我们还就是同个部门，因为我们就是一起做来做直播节目嘛，他就来我们的部门啊、哦。我那时候真的觉得说：“天呐，我我就是有,有必要一直跟一个人绑在一起嘛？我我有个自由的灵魂呐、啊，我也想当个自由的鸟啊！我离开金星了，我想自由的飞呀、啊！为什么我要跟他绑在一起了？我们是鸳鸯吗？还<笑>是什么之类的？”但是一开始我跟他是不同听的，其实不同听的时候我也觉得很棒，就是关系很好，也不会吵架，就一起讲一些大主管的坏话。可是就这样而已，我们也彼此的节目也没有竞争关系，就是非常的棒。就后来呢，啊、呃，公司的主管又做了一些决策，所以后来少总又变成我的制作人。我当时啊，也觉得真的是烦死了，想说有完没完呐、啊？怎么还是被绑在一起了呢？那后来当然也是也会吵架嘛，毕竟一起工作，关系又变了，所以就又继续吵架。结果啊，该说幸好还是不幸。后来又来了一个同事，少中就转而跟那个同事爱吵架，就是小钟。他们真的是很爱吵架，吵小钟包提了几百次离职这样子。总之啊，因为有小钟转移了少中的注意力，我就跟少中不再吵架了。那后来呃，关系也算是越来越会拿捏，因为我们真的认识太多年，我太懂什么点了。他也说他觉得我真的很懂他。我总是知道哪一句话可以把他惹怒，就是他觉得我太懂他了。反正我们就是关系变成是这样，比较懂对方的点，所以比较知道怎么相处。那后来我就是觉得说我想要离职，我不想要在公司上班了，我想要做我的自媒体，我想要做 IG， 我想要做 podcast， 想要做团购之类的，所以就离职了。我想说。OK OK， 再见了少宗，我们又可以告别了，我们再也不是绑在一起的一对喽。但是我们当时其实已经有百分百了，我想说还是可以继续延续这个工作关系，因为我们两个其实真的是非常有默契。就没想到后来少宗也离职了呢，所以我们现在算同行，但是毕竟没有一起工作嘛，我们又又没有开公司一起在里面上班，所以目前关系也是非常的 OK 的。所以大家听我们的节目，会因为我们的默契啊，或者是。I don't know， 或者是我的声音有听起来很爱他吗？我不知道，反正就很多人留言说以为我们是一对，但我们不是，我们只是说我们感情很好，我们太过熟悉，所以我以前是自称我们两位是七世夫妻，但就是这样，我们并没有感情，<笑>这有什么好解释的？可真的好多留言哦，不止一个，然后还有人说看到我们一起去什么高雄找朋友玩，以为我们是情侣什么的。我想说 ，no， 他有土豆 ，OK， 我们不是情侣。好的，那其实本集啊，收集到非常非常多的。误会、谣言，有几个我都是傻眼到不行，但也有几个就是 OK， 本来就知道会写，像是 Fiona，maybe 收到十几个，跟少宗是一对，收到好多，然后其他还有一些比较小的，例如说以为我很矮啊，以为我很瘦啊，什么之类的，有一个好像说听声音以为是瘦子 ，Sorry 让你失望，然<笑>后还有什么，反正非常多好笑的。谣言误会，那如果大家觉得这一集听得很喜欢的话，我之后可以再录一集，再聊一些其他的误会，来帮大家一一澄清。那如果你今天喜欢这一集的话，欢迎分享给你身边的朋友，或者是帮我留个五星好评喽。那我们就下周见，拜拜。就是认识我的那个学妹跟她说：“哎、欸，那个欧娜也要上、欸，哎，那个来宾名单有她嘉宾。”那呃，常常在一比一比对，为什么今天口条这么差？大家可能会以为我的男友是外国人呢，真的是误会一场，他只是住在那里的台湾人哦。